Politikermemoarer er en sjanger som først og fremst kjennetegnes av sin opportunisme. Men selv om de er velpolerte og godt tilpasset det politikeren kanskje vil oppnå med den, kan det være mye å lære, for ikke å si avsløre. Neste uke slippes boken til visepresident Kamala Harris på norsk, og i denne utgaven av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om vad den forteller oss om denne historiske politikeren. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne! Hej Bernard! Du, alle er jo kjempenyskjerrige på hvem Kamala Harris egentlig er. Det er jo på en måte sånn at det er visepresidenten som er knyttet spenning til denne gangen. Presidenten er liksom ikke så mange som... Det er ikke noe spenning rundt hvem han er. Han er så godt kjent i det politiske livet og så videre, men Kamala liksom, hun er den første kvinnen som skal bekle et av disse to vervene, og til og med kan hun bli president. Så alle er jo kjempenyskjerrige. Mm. Men når jeg slår opp morgenbrei i dag, så ser jeg jo at Bernard Ellefsen, han, jeg tar konklusjonen først, ja. den som vi beholder illusjonen om Kamala Harris, bør ikke lese selvbiografien hennes. Dette var hardt, Bernard. Ja, dette var en jævlig dårlig selvbiografi, men... Uh... Eh, altså, det, er jo, det er jo illusioner eller kanske snillere sagt förhoppningar knyttet till Kamala Harris. Eh, hun hon är ju den eh, första kvinnliga vicepresidenten som alle vet. Hun är er barn av två immigranter, en far fra Jamaica och en mor fra India och har jo en väldigt stark sån bakgrundshistoria, men ikke nog stor klassresa i och för sig. De var, har begge doktorgrad och Och så vidare och hon kommer fra en väldigt politisk aktiv familj och så vidare men, men en, en rik och fascinerande historia och hon är er kalifornisk och har liksom steget ganska raskt de sista åren till toppen av amerikansk politik selv om hun nu snart er 60 år gammal så har er det liksom speedat upp de sista åren. Och nästa vecka så ger Gyldendal ut hennes självbiografi The Truths We Hold an American Journey. Den är er väl en så amerikansk politiker med titel som man kan komma väl. Mm. Og det synes jeg er veldig flott at de gir ut den Det er jo en, det er jo en skikkelse vi er supernysgjerrig på men, men som du har avslørt lett Så mener jeg jo at illusjonene brister ekstremt raskt da, Hvis man tillater sig å dømme på bakgrunnen av denne boka Og det, vi driver med litteraturkritikk, så da gjør vi det Det er en elendig bok altså Men er ikke alle politikerbiografier som til en viss grad selvforherligende da, selv når de prøver å være ydmyke, så handler det jo om å fremstille sig selv i et tiltrekkende lys som gör att folk får tillit til en. Så vad er det som er så galt med denne boka i forhold til andre? Jo, 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 selvfølgelig er det et litt sånn sjangertrekk som vi innledet med å nevne da. Og ofte også må man jo se på når de er utgitt. Den er utgitt 9. januar, hvis ikke jeg husker feil, 2019. Det er vel ganske nøyaktig en uke før Harris offentliggjorde sitt kandidatur til uh, de demokratiske primærvalgene, for hun ville jo bli president også, sånn som Biden hun konkurrerte med han i primærvalgene. Så alle disse tingene henger jo, henger jo sammen. Og selvfølgelig selvskryt er, er liksom en, en uh, hovedingrediens i disse bøkene uansett, men herregud, så mye av det, og uten sprekker. Um, Det er helt komisk, jeg skriver i min anmeldelse, at hun, hun skriver masse sånne vanlige ting man sier om folk, men hun skriver i første person. I minst no words, og så videre da. Um, ingen trodde at jeg skulle være så kompromissløs. Uh, på, sånn er det hele veien. Og 
hon har ju egentligen inte något sånt stort substantiellt en stor substantiell meritlista i nationella politiken. hon har varit senator i fyra år och hon har ju varit i minoriteten. Så hun har ju på något sätt uträttat så mycket. men det hon är er känd för, väldigt känd för är er knallhårda utspörringar av Trump officials i i senaten. Och hur hon brukar det som har varit senare då och liksom stå på och trots allt liksom se si emot allt det gale som har skett och inte ge sig själv om de har varit i mindretal. Mm. Verkligen och hon har då utnyttjat det faktum att hon har varit varit aktör i och varit liksom justitieminister i Kalifornien och har jobbat hela livet i rättsväsendet där så hon har haft kört den utspörrstilen. Men i boken så gengis disse hennes mest sinne ögonblick från senaten i ordets citat lange partier hvor hon liksom ger då sina lange kravstora frågor massa plats och Trump representantens ynkliga defensiva svar står där och så är er det skutt en kommentar då hur effektivt detta här var och hur powerful och forceful och så vidare Harris har varit i dessa settingarna så summen är er ju att jag hade Hade jag läst väldigt många av dessa böckerna från för så hade jag nog kanske tänkt att detta var ett genretrick jag bara måste leva med. Men jag har läst många av dessa böcker för och det är er inte så illa alltid. Och det händer att en politiker har glimt i ögat eller uh, tang in cheek någon gånger när man skriver om sin egen uh, kampanjeverksamhet eller ett land. Det är er inte något av det här. Det är er bara reklame rätt och sätt. Mm. Det du berättar där, det hörs ju lite ut som att uh, se på CNN pundits som uh, hamrar lös på hvor galt alt er med Trump-administrasjonen og hvor moralsk rett de selv har. Det har vi jo fått litt vel mye av, kanskje, de siste månedene. Og ikke nødvendigvis, det blir veldig på det retoriske nivået, dette. Ja, Men, det handler jo også om å ha rett, ikke sant? Det handler mer om å ha rett enn en sak, tenker jeg. Mm. At det liksom blir noe av ubehaget, altså at... Uh, som som Harris här. Hon detta är er ju en jag vill bli presidentbok, inte en jag är er engagerad i det problemet eller det problemet bok. Så den handlar mm. om alla problem i hela världen. Eh och alla dessa problemen ska sorteras under de kategorierna det för en demokratisk presidentkandidat är er viktig att behärska på det tidspunkt i historien. Så det vill säga si att samma där er försvarspolitik, skatteökningar eller lättelser, alltså samma vad, så är er det feministisk och det är er progressivt. Och det, det, det blir helt komiskt att där känner man så tydligt att den boken skrev akkurat då för att täcka upp för det som då var hennes problem alltså att hon inte blev sett på som liberal och progressiv nok, men var hon likväl inte vill tråka någon på tärna så absolut allt i världen har med feminism att göra för exempel ska vi tro den här boken då mm. ja, bara nu märker jag att detta här det är er nog en bok som jag inte kommer att och bruka tid på att läsa någon gånger så är väl ju ofta se folk till oss det som är er så bra med deras lange och grundiga anmälningar är er att där slipper jag läsa boken. Jag är er ofta lite skeptisk till den tesen. Jag menar att man bör läsa böcker och anmälningar, men jag skönjer ju att man har inte tid att läsa alla böcker. Men akkurat denna boken här tänker jag, nej, detta kommer inte jag att bruka tid på. Så kan ikke du bara Bernard Elfsen förklara mig bara lite om 
det må da være noen saker hun har stått i. Hun er jo tross alt nærmere 60 år. Hva har vært liksom de viktigste eh, sakene hun har stått i gjennom alle disse årene som vad man kan kalle justisminister i Kalifornia? Mm. Ja, hun var jo attorney general, justisminister i Kalifornia, og før det så var hun, var hun statsadvokat i San Francisco. Så det er jo to veldig mektige roller i et av verdens største justissystemer. Da. Det er jo 40 millioner innbyggere nå satt nå i Kalifornia. Så det er jo veldig interessant. Det skal riktig nok sies da at man må utenfor denne boka for å finne noen av de mest interessante historiene. Men hvis vi begynner på en slags, en slags begynnelse da, så kan man begynne der hun er nyvalgt til den rollen i San Francisco i 2004. Og tidlig i perioden så får hun et skikkelig dilemma på bordet. Hun har gått til valg på en relativt liberal plattform, kan man vel si, og er mot dødstraff. Og så uh, sker det at en politimann blir drept, og um, det kommer et stort, brett krav om at hun skal uh, kreve dødsstraff for gjerningspersonen. Og i begravelsen til politimannen så holder uh, hun som fortsatt vel er senator fra Kalifornia, Diane Feinstein, holder tale foran 2000 uniformerte politifolk, og hun krever dødsstraff, og de spretter på beina og jubler og klapper. Og Harris gör ikke det. Hun følger det hun har gått til valg på. Og det er liksom et sånt nøkkeløyeblikk, skal vi tro, andre kilder i Harris karriere, hvor hun må betale väldigt dyrt. Hun sliter väldigt i de påfølgende valgene med att få støtte fra politifagforeninger og så videre. Noe man må ha hvis man skal velges i justissystemet i USA. Og en väldigt god journalist Emily Bassalon uh, som har skrivit uh, flera saker om henne. Hon skriver i ett porträttintervju fra 2016 att i 2014 uh, då var de flesta uh, bekymringer och liksom oenigheter mellan Kamala Harris och politivesenet i USA i Kalifornien ryddet av vägen. Och det skyldes mm. förstår vi att hun har trukket sig på de flesta av disse uh, Hun har forsvart dødsstraffen i Kalifornia. Hun har ikke gått for de liksom, liberale reformene innen straffutmåling, som har jo stort i Kalifornia. De har jo veldig lange straffer, veldig mange i fengsel, og denne grusomme Three Strikes-ordningen, som noen kanskje har hørt om, som de hadde i mange år. Ja, den er, er den fortsatt... Uh, den er ikke virksom er på samme måten, men den, den endte jo da med at uh, ufattelig mange mennesker havnet i fengsel med, med kjempelange straffer. Så hun har jo da sittet centralt i dette system i mange år da, og på en måte tilpasset sig. Så det har varit kritiken mot henne når hun har kommet ut på den nasjonale scenen at hun er ikke en progressiv tänker om disse tingene. Hun har styrt det kaliforniske rettsvesenet I, for mange år til å kunne påberope seg den rollen. Mm. Men som du ser då så ville hon inte kunnat ha makt där om hon inte hade fått disse politifolkene med sig. Är er det inte alltså den balansgången där är er det inte så att säga si, omöjligt alltså att representera både eh, aktivism för svartes rättigheter och politifolkene samtidigt gitt att det har er blivit så pass tillspisset runt frågor om eh, politivåld og urettmessigheter i selve systemet rammer den svarte befolkningen mer? Er det ikke, er det ikke må man ikke gjøre noen kompromisser når man skal in i en så eh, vanskelig eh, skvis? Jo, det er superinteressant. Det kunne vi jo ha skrevet mye mer om, gjerne. Eh, fordi altså, akkurat eh, de valgte rollene i justisvesenet, da vi skal kalle det, justissektoren, er jo en speciell typ 
Altså, vi velger jo ikke sånne positioner i Norge. Så det er jo speciellt USA. Jeg hørte en podcast fra The Atlantic, hvor de diskuterte liksom Kamala Harris ja, hva skal jeg si, liberale credentials, eller ikke, eller mangelen på dem. Og der var det med en, en jurist som hade varit aktivist, og som også hadde prøvd sig som, som statsadvokat i en ikke-liberal delstat. Han gav sig til noen får og sa det er ikke mulig. Dette lar seg mm. ikke kombinere. Altså et engagemang for social rettferdighet lar seg ikke kombinere med disse rollene. Man må finne noe mm. Så jo, jeg tror ikke, altså Harris er en, virker som en väldigt god politiker, og hun har gjort utrettet he- også helt åpenbart gode ting i den rollen på, på mindre kontroversielle områder, da. kriminalitetsforebygging. Hun har vært veldig engasjert i at man skal se barn som faller ut av skolen i sammanhang med kriminalitet för exempel det är er ju imponerande och 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 arbete ser det ut om men men jag tror nog man alltså vad ska jag säga si, folk som är er mer experter än oss kunde nog mm. komma till att se si att rollen som justisminister kallar för när rätt så inte lär sig kombinera med en slags eh, ren samvittighet på dessa politiska frågorna och det är er ju också mm. något det som är er speciellt med henne är er att hon och som vakte uppsikt från starten är er att hon gick rätt från justudiet på ett universitet hvor, som har lång historia för aktivism för svartes rättigheter och rätt in i påtalemyndighetens byggning i Kalifornien. Mm. Altså hun har ikke jobbat någon annanstans än i detta systemet. Mm. Eh, mens andra kanske sammanlängbara störelser som Obama för exempel eh, gick ju rätt till eh, södersidan av Chicago och mm. drev med hopplöst deprimerande socialt arbete var ingen dukka upp över han slet i flera år med att få någon till att fylla hull i asfalten. Så det blir mm. väldigt stark kontrast då mellan hennes karriär och det vi kanske kan sammanlinda med. Men nu ska hon göra en annan omöjlig jobb, alltså från en jobb som kanske inte lär sig göra till en annan, nämligen att försöka förena USA och förena dessa motsättningar på nationalt nivå. Som författare har du inte så mycket tillit till det, men är er det en fördel eller en ulempe att ha försökt sig på dessa omöjliga paradoxala rollerna tidigare? Akkurat, akkurat det å prøve sig et umulig paradox er sikkert en god, god ting. Og hun skal jo også prøve å bli president, kanskje allerede om fire år. Eh, ikke sant? Når Biden jo allerede er så urgammel, rett og slett, i politisk sammenheng. Eh, men jeg tror ikke hun har... Altså, når jeg har lest mig mer opp rundt, og känner ganske mye til andre deler av det demokratiske partiets projekt, så er det vanskelig å se for seg at hennes väldigt som välpolerade um, ja opportunistiske och väldigt sån eh för mitten aktiga lösningar eller tillnärming till att skaffa väljare är er den riktig alltså vi kan snacka lite om den andra boken som jag nämner i den texten i dagens avis där menar jag liksom lösningen finns då vem borde och det är er sån de vant valget allerede i år Men ja, för vi har ju också en bok som vi drar fram positivt, det är er inte bara negativa här. men till det du säger, jag är er inte helt övertygad om att inte nettop den 
centrumsaktige polerte tilnærmingen er det som typisk demokraterna ofte har måttet göra hvis de vil vinne mer enn venstresiden og vinne over centrum i USA. Jeg kan prøve å føre argumentet fra den andre boka for deg, så kan du høre om du blir overbevist. Det er altså en bok skrevet av Stacey Abrams, som er en partistrateg. Hun er ti år yngre vel enn hun er i 40-årene. Ti år yngre enn Harris. Har en litt like historie, men har en mye mer ydmyk bakgrund. Hennes föräldrar kom fra Mississippi. Har jo da sant vuxit upp med inte ha stämmerätt i det helt att och så vidare. Hon har vuxit upp i Georgia. Hun hon försökte blev kanske en känd många städer i 2018 då hon försökte bli guvernör och nästan lyckades i den grad att det liksom skapte sensation var när hon kom i den konservativa delstaten Georgia. Men hon har jobbat med välgermobilisering och och partistrategi där sedan alltså mitten av 2000 1000-talet, alltså i 15 år då. Mm. Och vi blir ju ofta trukket fram som en av grunderna till att jag klart att mobilisera så gott i år. Exakt, inte bara i Georgia egentligen, men de andra staterna var det var jävnt för detta här med att öka eller vad ska jag säga si, reducera tapet i i vita konservativa valdistrikter, alltså bara tape med lite mindre, inte ge upp och dra dit, försöka övertala någon till så att tapet blir lite mindre, alltså jobba knallhårt med med valdeltagelsen bland så kallade alltså lavsansynlighetsväljare då i uh, fattige uh, minoriteter uh, urbana strök och så vidare. Det har ju gett demokraterna segern den gången och det är er liksom Abrams, Abrams modellen. Så det som jag synes är er intressant är er att tar hennes liksom konkret argument från Georgia är er att på de miljoner människorna i den delstaten så har man alltid kämpat om cirka 150.000 så kallade swing voters. Mm. Nästan all eh, insatsen hundrevis av miljoner kronor går in på övertalet de 150.000. Eh, men eh, det finns då hon liksom gjorde detta regnstycke så fantes det 1,9 miljoner eh, lavsansynlighetsväljare som stort sett är er svarta i Georgia för det är er en hög svart eh, befolkningsandel och ofta fattige eller socialt marginaliserade på ett eller vis, men de har extremt hög sannolikhet för att de stämmer demokratiskt hvis de först stämmer. Så hennes regnstycke då, ska vi bruka alla pengar på disse 150.000 eller ska vi jobba på en ny måte, försöka finna disse 1,9 miljoner, bruka lång tid på det, inte ett valg, men liksom 10 år, 15 år, resa runt, engagera. Och det har varit Abrams modellen då. Och då ändrar man också upp med en mer progressiv politik, ikvant? För de disse 150.000, de är er vita, de är er naturligt konservativa. De ska övertalas med att inte skrämmas rätt och sätt. De 1,9 miljoner, de önskar förändring. Mm. Var er inte någon Abrams någon Bernie eller någon AOC, hon är er från Georgia. Hade hon varit så liberal så hade hon inte haft chans på en måte, så därför tänker jag att hon är er också mer relevant sammanlikningsgrundlag för Harris och Obama, som är er mer sån centrumsprogressiv eller vad ska kalla dem. Men nu har alltså en annan tillnärming. De må liksom möta nya väljare och där finns alltså sån ska jag si, du tar kynismen till sida. Så bara det att du prövar att möta folk som är er, er desillusionerat, som er, har havnat utanför, som har mistat liksom engagemanget och som inte minst i USA egentligen inte får stämma för att de deras rättigheter blir angrepet hela tiden av republikanska politiker. Mm. Det är er vanskligare och vanskligare för dem att stämma rätt sätt så hela det projektet virker att vara liksom i vad ska jag si, det virker att vara vinnarspore särskilt med tanke på det valget som akkurat har varit att att det att träffa på något av de 1,9 miljonerna heller än att gnure på de 150 
Mm. Er det både mer håpig og kanskje også mer effektig? Mm, det var jo ganske spennende at det både talmessig eh, gir mening, men ikke minst det her med å se bort fra den kynismen da, som nesten virker uungåelig, at det blir et spill om eh, å ikke skremme for mye, og, som jo ligger liksom veldig i hele, har ligget i hele denne valgkampen her. Hvis man er for radikal, så vil man, så står man jo i fare for att skremme bort centrum eh, av USA. Ja, og så i tillegg da, i Abrams-modellen, så handler det jo ikke om, altså hun tenker eh, prinsipielt langsiktig, så hun mener jo at hvis man skuffer disse velgerne, så er, så er her mye hardt arbeid tapt. Så derfor, Därför tänker jag att Abrams är er ikke en sån politiker hvor liksom det stora programmet är er det mest intressante men det är er förpliktelsen för de eh, marginaliserade stämmene som hun önskar och ge representation så därför mm. jag tänker att det som Harris driver med är er liksom att si, jag är er bäst på detta 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 men mm. eh, Abrams prøver och bygge på att representation ger styrkede rättigheter alltså ökt representation är er, er bra Och det är er en stor nok uppgift för henne för exempel. Og och den kampen tapas hvis de nya väljarna blir skuffa. Mm. Så det, det, det ligger liksom ett större förpliktelse i det över tid också, tänker jag. Det där hörs ju relevant ut utanför Georgia och USA också som en sån taktik. Ja, vi har ju snackat för om att vad som är er styrken till Biden och där hörs det ju har du hört det stilla ut som jag er ganska enig att han har trovärdighet på att han vill snacka till flera grupper och anerkänna liksom olika typer av livserfaring och och social erfaring och och så vidare. Jag tänker väl att Abrams har den samma kvaliteten men kanske en lite mer modern och lite mer mm. sån strukturell tillnärming till till hurdan Mm. Uh, og så da kanskje kan ende opp på et uh, men nu er jo Biden-administrasjonen ser ut til å bli den mest progressive USA har hatt på veldig mange ti år så, uh, så det er jo ikke en, en mangel foreløpig men, men jeg tror Abrams liksom setter dette i system på en måte som kan uh, ha suksess over tid og så er det, mm. hun er liksom en intellektuell samtidig, det boka er godt skrevet den er veldig analytisk hun, hun, hun har en veldig god um, förståelse av av problemen och ja det er, den är er analytisk bok. Mm. Altså, det kom det jo en anbefaling av en bok på tampen allikevel. Ja, det er sånn som jeg lærte i bokhandelen. Når kunden kommer og spør, er den her bra? Så man sier, nej, den er dritt. Men jeg har en god en her. Eh, ja. så, så det får være det prinsippet. Ja. Mm. Vi kan jo i hvert fall si at vi kan lese mer om disse to bøkene i ukas avis och att på morgonbladet.no så kan du abonnera på Avisa. vi snackas nästa vecka igen. Vi Anna, där er vi tillbaka. Där er vi tillbaka. Tack för praten. Tack för praten. Ha det bra. Ha det.